0: ¿Cla? Continuamos. La recuperación del río. La naturaleza de la vida, muerte, vida, hace que el destino, la relación, el amor, la creatividad y todo lo demás se muevan de acuerdo con unas pautas amplias y salvajes, las cuales se suceden en el siguiente orden. Creación, desarrollo, poder, disolución, muerte, incubación, creación y así sucesivamente. El robo o la ausencia de ideas, pensamientos o sentimientos son el resultado de una corriente alterada. He aquí de qué manera se puede recuperar el río. Acepta alimento para iniciar la limpieza del río. Se nota que hay agentes contaminantes que alteran el río cuando la mujer rechaza los sinceros cumplidos que se le hacen a propósito de su vida creativa. Es posible que solo haya una moderada contaminación cuando, por ejemplo, la mujer contesta con aire indiferente. Es muy amable de tu parte hacerme este cumplido. O puede haber una grave contaminación. Ah, es una birria. O, ¿no estás en tus cabales? Una respuesta a la defensiva es también un indicio de lo mismo. Pues claro que soy maravillosa. ¿Cómo no te habías dado cuenta? Todas estas reacciones denotan un ánimos herido. Las cosas buenas fluyen hacia la mujer, pero el ánimos las envenena de inmediato. Para invertir el fenómeno, una mujer tiene que esforzarse en aceptar el cumplido, aunque inicialmente parezca que esta vez se abalanza sobre él para poder quedárselo todo para ella sola, saboreándolo, combatir contra el malévolo ánimos que quisiera decirle al que le hace el cumplido. Eso es lo que tú crees, porque no sabes la cantidad de errores que ha cometido. No te das cuenta de lo tonta que es, etcétera, etcétera, etcétera. Los complejos negativos se sienten especialmente atraído por, atraídos por las ideas más sabrosas, revolucionarias y maravillosas y por las formas más audaces de creatividad. Por consiguiente, no hay vuelta de hoja. Tenemos que buscar un ánimos que actúe con más claridad y apartar a un lado el antiguo, es decir, enviarlo a los archivos de la psique, donde se guardan los impulsos y los catalizadores, debidamente desinflados y doblados. Allí se convierten en objetos y dejan de ser agentes de emociones. Reacciona. Así es como se limpia el río. Los lobos llevan unas vidas inmensamente creativas. Toman a diario docenas de decisiones, deciden ir por aquí o por allá, calculan la distancia, se concentran en su presa, sopesan las posibilidades, aprovechan la oportunidad, reaccionan con fuerza para poder alcanzar sus objetivos. Su habilidad para localizar lo escondido, unir sus intenciones, concentrarse en el resultado apetecido y actuar en consecuencia para conseguirlo, son justo las características que los seres humanos necesitan para llevar a cabo es cierto, para llevar a feliz término sus propósitos. Para crearse tiene que saber reaccionar. La creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea, de elegir entre los cientos de posibilidades de pensamiento, sentimiento, acción y reacción que surgen en nuestro interior. Y reunirlo todo en una singular respuesta, expresión o mensaje que posea impulso, pasión y significado. En este sentido, la pérdida de nuestro ambiente creativo significa vernos limitadas a una sola elección, sentirnos despojadas y obligadas a reprimir o censurar los sentimientos y los pensamientos y a no actuar, no decir, no hacer o no ser. Sé salvaje. Así es como se limpia el río. En su estado original, el río no fluye contaminado. Nosotras nos encargamos de contaminarlo. El río no se seca. Somos nosotros las que lo blanqueamos. Si queremos devolverle su libertad, tenemos que permitir que nuestras vidas... Ah, 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 sí, que nuestras vidas ideativas fluyan libremente, dejando que salga cualquier cosa y sin censurar nada en principio. Eso es la vida creativa, fruto de una divina paradoja. Se trata de un proceso enteramente interior para crear... Tenemos que estar dispuestas a ser totalmente estúpidas, sentarnos en un trono en lo alto de un imbécil y derramar rubíes por la boca. Entonces el río fluirá y nosotros podremos permanecer de pie en medio de su corriente bajo la lluvia. Podremos extender las faldas y las blusas y recoger todo el agua que podamos llevar. Empieza. Así es como se limpia el río contaminado. Si tienes miedo de fracasar, yo te digo que empieces. Fracases y no hay más remedio. Te vuelvas a levantar y vuelvas a empezar. Y si fracasas de nuevo, fracasa. ¿Y qué? Vuelve a empezar. No es el fracaso lo que nos paraliza y nos mantiene estancadas, sino la renuencia a volver a empezar. ¿Qué más da que tengas miedo? Si tienes miedo de renunciar, Ah, 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 no es cierto si tienes miedo de que algo se te eche encima y te pegue un mordisco por lo que más quieras afrontalo de una vez deja que tu temor se te eche encima y te pegue un mordisco de esta manera lo vencerás y podrás seguir adelante lo vencerás el temor se te pasará en este caso es mejor afrontarlo directamente sentirlo y vencerlo que seguir utilizándolo como excusa para no tener que limpiar el río. Protege tu tiempo. Así se eliminan los agentes contaminantes. Conozco a una ardiente pintora en las montañas rocosas que, este de, de, uh, que cuelga este letrero en la cadena que cierra el camino de su casa cuando quiere concentrarse en la pintura o la meditación. Hoy trabajo y no recibo visitas. Ya sé que usted piensa que eso no se refiere a usted porque es mi banquero, mi agente o mi mejor amigo, pero sí se refiere a usted. Una escultura que conozco cuelga este letrero en su verja. No molestar a no ser que yo haya ganado la lotería o hayan visto a Jesús en la carretera vieja de Taos. Como se ve, un ánimos bien desarrollado tiene unos límites estupendos persevera cómo eliminar del todo esta contaminación insistiendo en que nada nos impedirá ejercitar un ánimos bien integrado siguiendo adelante con nuestro empeño de hilar alma y fabricar alas con nuestro arte nuestros remiendos y nuestras costuras psíquicas tanto si nos sentimos fuertes como si no tanto como si nos sentimos preparadas como si no en caso necesario Atándonos al, mast, al mástil, a la silla, al escritorio, al árbol, al cacto, donde quiera que estemos creando, es esencial, aunque a menudo resulte doloroso, dedicar el tiempo necesario y no rehuir a las tareas difíciles que lleva aparejadas el esfuerzo por alcanzar el dominio. Una auténtica vida creativa arde de varias maneras y no solo de una. Hay que desterrar o transformar los complejos negativos que surjan en el camino. Tus sueños te guiarán en esta última etapa de la senda. Apoyando bien los pies en el suelo de una vez por todas y diciendo me gusta mucho más mi vida creativa que el hecho de participar en mi propia opresión. Si maltratáramos a nuestros hijos, los representantes del servicio de vigilancia social se plantarían en la puerta se plantarían en la puerta de nuestra casa. Si maltratamos a nuestros animales domésticos, la sociedad protectora de animales vendría por nosotras. Pero no existe ninguna patrulla de la creatividad ni policía del alma que pueda intervenir cuando nos empeñamos en matar de hambre nuestra alma. Solo estamos nosotras. Nosotras somos las únicas que podemos vigilar el yo del alma y el ánimo heroico. Es una crueldad regarlos una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Todos tienen sus propios ritmos circadianos. Nos necesitan y necesitan el agua de nuestro arte cada día. Protege tu vida creativa. Para evitar el hambre del alma, da al problema su verdadero nombre y resuélvelo. Practica a diario tu tarea y después... No permitas que ningún pensamiento, ningún nombre, ninguna mujer, ningún compañero, ningún amigo, ninguna religión, ningún trabajo y ninguna voz abinagrada te obliguen a pasar hambre. En caso necesario, enseña los incisivos. Construye tu verdadero trabajo. Construye tu cabaña de cordialidad y sabiduría. Toma tu energía de allí y tráelase aquí. Insiste en establecer un equilibrio entre la responsabilidad prosaica y el arrobamiento personal. Protege el alma. Insiste en llevar una vida creativa de calidad. No permitas que tus complejos, tu cultura, tus desechos intelectuales o las rimbombantes bobadas aristocráticas, pedagógicas o políticas te la roben. Pon alimento para la vida creativa. Aunque hay muchas cosas buenas y nutritivas para el alma, casi todas ellas están incluidas en los cuatro grupos básicos de alimentos de la mujer salvaje. Tiempo, sentido de pertenencia, pasión y soberanía. Haz acopio de ellos. Son los que te mantienen limpio el, li el río. Cuando el río ya está limpio, puede volver a fluir. La producción creativa de una mujer se incrementa y a partir de este momento sigue sus ciclos naturales de aumento, disminución y nuevo aumento. Nada se puede ensuciar o dañar durante mucho tiempo. Cualquier contaminación que se produzca será eficazmente neutralizada. El río vuelve a ser nuestro sistema de alimentación en el que podremos entrar sin temor, del que podremos beber sin preocupación y junto al cual podremos serenar el alma atormentada de la llorona sanando a sus hijos y devolviéndoselos podremos desmontar el proceso de contaminación de la fábrica e instalar un nuevo ánimos podremos vivir nuestra vida junto al río tal como queramos y juzguemos conveniente sosteniendo en brazos a nuestros numerosos hijitos y mostrándoles el reflejo de sus imágenes en las cristalinas aguas la concentración y la fábrica de fantasías. En Estados Unidos, el cuento de la vendedora de fósforos se conoce sobre todo en la versión de Hans Christian Andersen. En, en esencia, describe cómo son la falta de alimento y la falta de concentración, ya que conducen ambas cosas. Se trata de una narración muy antigua que se cuenta en todo el mundo con distintas variaciones. A veces es un hombre que quema el último carbón que le queda mientras sueña con el pasado. En algunas versiones, el símbolo de la cerilla se cambia por otra cosa, como por ejemplo en el pequeño vendedor de flores, que gira en torno a un hombre con el corazón destrozado que contempla las corolas de las últimas flores que le quedan y es arrebatado de esta vida. Aunque ante la superficial versión del cuento, algunos pueden decir que son historias sensibileras en el sentido de que contienen una excesiva dulzura emocional, sería un error no tomárselas en serio. En realidad, los cuentos son básicamente unas profundas expresiones de una psique negativamente hipnotizada hasta el extremo de, de provocar la muerte espiritual de la vibrante vida real. Esta versión de la vendedora de fósforos me la, contó, me la contó mi tía Catalina, que se trasladó a vivir a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, su sencilla aldea fue invadida y ocupada tres veces por tres ejércitos enemigos distintos. Siempre empezaba el cuento diciendo que los sueños suaves en circunstancias difíciles no son buenos y que en los tiempos duros tenemos que tener sueños duros, verdaderos sueños, esos de que si trabajamos con diligencia y nos bebemos la leche y la salud de la Virgen, se hacen realidad. La vendedora de fósforos Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique si vendía suficientes fósforos podría comprarse un mendrugo de pan regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía vino el invierno y hacía mucho frío la niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco lo mismo que los dedos de las manos y la punta de su nariz la niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaban la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo, «Tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme», pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse la niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. De repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces se encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre por el muro del edificio junto al cual estaba sentada y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío la escocía, y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla, vio un precioso árbol de Navidad bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal, y miles y miles de puntos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces, contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto, y se extendía hacia el techo hasta que, se convirtió en unas, hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza, y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo, y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla, la abuela tomó su delantal y la rodeó con él. Le estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después, la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo tras otro y otro y otro para no perder a su abuela hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo donde no hacía frío y no se pasaba hambre y no se sufría dolor y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta inmóvil entre las casas la represión de la fantasía creativa la niña vive en un ambiente de indiferencia si tú te encuentras en uno como este, vete La niña está en un ambiente en el que no se valora lo que ella tiene Unas llamitas en lo alto de unos palitos El principio de cualquier probabilidad, no es cierto El principio de cualquier posibilidad creativa Si tú te encuentras en este apuro, da media vuelta y aléjate La niña se encuentra en una situación psíquica en la que se le ofrecen muy pocas alternativas. Se ha resignado a permanecer en el lugar que le ha tocado en suerte. Si a ti te ha ocurrido lo mismo, no te resignes y vete, soltando cosas. Cuando la mujer salvaje se siente acorralada, no se rinde, sino que se arroja hacia adelante y extiende las garras para luchar. ¿qué tiene que hacer la vendedora de fósforos? si tuviera los instintos intactos se le ofrecerían muchas alternativas irse hacia otra ciudad subirse suprepticiamente a un carro esconderse en una carbonera la mujer salvaje sabría lo que tendría que hacer a continuación pero la pequeña vendedora ya no conoce a la mujer salvaje la niñita salvaje se muere de frío y lo único que le queda es una persona vagando sin rumbo como hipnotizada. El hecho de estar con personas reales que nos confortan, nos apoyan y ensalzan nuestra creatividad es esencial para la corriente de la vida creativa. De lo contrario, nos morimos de frío. El alimento es un coro de voces, tanto interiores como exteriores, que observa el estado del ser de una mujer, se encarga de dar el aliento. Y en caso necesario, también lo consuela. No sé muy bien cuántos amigos se necesitan, pero está claro que por lo menos uno o dos que nos digan que nuestro don, cualquiera que sea este, expande es el cielo. Toda mujer tiene derecho a disfrutar de un coro de alabanzas. Cuando las mujeres se quedan solas en medio del frío, tienden a vivir de fantasías en lugar de emprender una sola acción. La fantasía de este tipo es la gran anestesiadora de las mujeres. Conozco a mujeres dotadas de unas voces bellísimas y a otras que son unas extraordinarias narradoras de cuentos. Casi todo lo que sale de sus bocas posee lozanía y está elegantemente cincelado, pero ellas se sienten en cierto modo aisladas o privadas de sus derechos. Su timidez constituye a menudo la tapadera de un ánimos medio muerto de hambre. Les cuesta comprender que cuentan con el apoyo interior o con el de los amigos, la familia o la comunidad. Para evitar ser la vendedora de fósforos, se tiene que emprender una acción importante. Cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo. Muy duro, pero cierto. De otro modo, la mujer pasa directamente a vestirte los andrajos de la niña de las cerillas y se ve obligada a vivir una cuarta parte de su vida que congela todos sus pensamientos, su esperanza, sus cualidades, escritos, obras teatrales, teatrales diseños o danzas. El calor tendría que ser el principal objetivo de la vendedora de fósforos, pero en el cuento no lo es. En su lugar, la niña intenta vender las cerillas, su fuente de calor. Al hacerlo así, deja a lo femenino con menos calor, menos riqueza y menos sabiduría, y sin posibilidad del de ulterior desarrollo. El calor es un misterio. En cierto modo nos sana y nos engendra. Es el relajador de las cosas demasiado tensas, favorece la corriente, la misteriosa ansía de ser el virginal vuelo de las nuevas ideas. Cualquier cosa que sea, el calor nos atrae cada vez más. La niña de las cerillas no está en un ambiente propicio para su crecimiento. No hay calor, no hay combustible, no hay leña. ¿Qué podríamos hacer si estuviéramos en su lugar? Primero, podríamos abstenernos de perder el tiempo con el reino de la fantasía que la niña de las cerillas construye encendiendo sus fósforos. Hay tres clases de fantasías. La primera es la fantasía del placer. Una forma de helado mental estrictamente destinada al gozo como son, por ejemplo, los ensueños. La segunda clase de fantasía es la imaginación deliberada. Este tipo de fantasía es como una sesión de planificación. Se utiliza como vehículo para conducirnos a la acción. Todos los acontecimientos psicológicos, espirituales, financieros y creativos, empiezan con fantasías de esta clase. La tercera clase de fantasía es la que lo paraliza todo. Es la fantasía que impide emprender la acción más acertada en los momentos críticos. Por desgracia, esta es la que teje la vendedora de fósforos. Se trata de toda una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad tiene que ver más bien con la sensación de que no se puede hacer nada o de que algo es demasiado difícil de hacer por cuyo motivo es mejor que una se una en las fantasías. A veces la fantasía está en la mente de la mujer. Otras veces la, le viene a través de una botella de alcohol, una jeringuilla o la ausencia de ella. Otras veces el vehículo es el humo de un porro o muchas habitaciones olvidables con cama y desconocido incorporados. Las mujeres en estas situaciones interpretan el papel de la niña de las cerillas en las fantasías de cada noche y todos los amaneceres se despiertan muertas por congelación. Hay muchas maneras de perder la meta y la concentración. ¿Cómo se puede invertir esta situación y recuperar la estima espiritual y el amor propio? Tenemos que buscar algo muy distinto de lo que buscaba la pequeña vendedora de fósforos. Tenemos que llevar nuestras ideas a un lugar donde se les preste apoyo. Este gigantesco paso va de la mano de la concentración de un objetivo, la búsqueda de alimento. Pocas de nosotras somos capaces de crear a partir exclusivamente de nuestro amor propio. Necesitamos que nos acaricien todas las caricias de alas, de ángel, habidas y por haber. A la gente se le ocurren casi siempre ideas maravillosas. Voy a pintar esta pared con un color que me guste. Voy a crear un proyecto con el cual toda la ciudad se sentirá identificada. Voy a hacer unos azulejos para mi cuarto de baño y si me gustan, venderé unos cuantos. Reanudaré los estudios... Venderé mi casa y me dedicaré a viajar, tendré un hijo, dejaré esto y empezaré lo otro. Iré por mi camino, mejoraré mi conducta, ayudaré a enderezar esta injusticia o esta otra. O, o esta otra. Protegeré a los que carecen de protección. Todos estos proyectos necesitan alimento, necesitan un apoyo vital de personas cordiales. La niña de las cerillas va vestida de andrajos. Como dice la canción, he estado abajo tanto tiempo que le parece que está arriba. Nadie puede crecer al nivel en el que ella se encuentra. Queremos colocarnos en una situación en la que, como los árboles y las plantas, podamos volvernos hacia el sol. Pero tiene que haber un sol. Para hacerlo, hemos de movernos. No podemos permanecer sentadas. Tenemos que hacer algo para cambiar nuestra situación. Si no nos movemos, volveremos a las calles a vender cerillas. Los amigos que nos aman y contemplan calurosamente nuestra vida creativa son los mejores soles del mundo. Cuando una mujer, tal como ocurre a la niña de las cerillas, no tiene amigos, se queda congelada por la angustia y a veces también por la cólera. Y en ocasiones, aunque tenga amigos, puede que estos no sean unos soles. Es posible que la consuela en el lugar de hablarle de su situación cada vez más congelada. Pero el consuelo no tiene absolutamente nada que ver con el alimento. El alimento mueve a la mujer de un lugar a otro. El alimento es algo así como unos copos de cereales psíquicos. La diferencia entre el consuelo y el alimento consiste en lo siguiente. Si tú tienes una planta que está enferma porque la guardas en un armario oscuro y le diriges palabras tranquilizadoras, eso es un consuelo. Si sacas la planta del armario, la pones al sol, le das algo de beber y le hablas, esto es un alimento. Una mujer congelada y sin alimento tiende a unos incesantes ensueños del tipo y sí. Sin embargo, aunque se encuentre en este estado de congelación, especialmente si se encuentra en semejante estado, la mujer tiene que rechazar la fantasía del consuelo. La fantasía del consuelo nos matará con toda seguridad. Ya sabemos lo letales que pueden ser las fantasías. Algún día, si tuviera por lo menos, él cambiará. Si aprendo a dominarme, cuando esté bien preparada, cuando tenga suficiente esto o aquello, cuando los niños sean mayores, cuando tenga más seguridad, cuando me encuentre alguien en cuanto... etc. La niña de las cerillas tiene una abuela interior que en lugar de ladrarle, despierta, levántate, por mucho que te cueste, busca calor. Se la lleva a una vida de fantasía, se la lleva al cielo pero el cielo no ayudará a la mujer salvaje, a la niña salvaje atrapada ni a la vendedora de fósforos que se encuentra en esta situación. Estas fantasías consoladoras no se tienen que fomentar, pues son unas seductoras y letales distracciones que nos apartan de nuestra verdadera tarea. Vemos en el cuento que la niña de las cerillas intenta hacer una especie de trueque, una especie de trato comercial erróneo, pues vende las cerillas que son lo único que le podría dar calor. Cuando las mujeres están desconectadas del nutritivo amor de la madre salvaje, se encuentran en una situación equivalente a una, ah, 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 equivalente a una dicta de mera subsistencia en el mundo exterior. El ego trata de vivir como puede con una mínima cantidad de alimento del exterior, y cada noche regresa una y otra vez del lugar donde empezó y allí se queda dormido, muerto de cansancio. La mujer no puede despertar a una vida con futuro porque su desdichada existencia es como un gancho del que ella cuelga diariamente. En las iniciaciones, la permanencia durante el periodo significativo de tiempo en condiciones difíciles forma parte de un desmembramiento que aísla a la persona de la, comunidad y de, la complacen de la comodidad y de la complacencia. Como en los ritos de paso, el periodo terminará y la mujer recién lijada iniciará una vida espiritual y creativa, renovada y más sabia. Sin embargo, se puede decir que las mujeres que se encuentran en la situación de la vendedora de fósforos están pasando por un periodo de iniciación que se ha torcido. Las condiciones hostiles no sirven para profundizar, sino tan solo para diezmar. Hay que elegir otro lugar, otro ambiente con otros apoyos y guías. Históricamente, sobre todo en la psicología masculina, la enfermedad, el exilio y el sufrimiento se entienden a menudo como un desmembramiento iniciático que a veces reviste un gran significado. Pero en el caso de las mujeres, hay otros arquetipos adicionales de iniciación que surgen de la psicología y las condiciones físicas. Uno de ellos es del alumbramiento, otro es el del poder de la sangre y otros son el hecho de estar enamoradas o recibir un amor nutritivo. El hecho de recibir la bendición de alguien, a aquellas que... Uh, 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 el hecho de recibir la bendición de alguien a quien ellas admiran. El hecho de que alguien de más edad les imparte enseñanzas de una forma profunda y comprensiva son unos fuertes arquetipos que presentan sus propias tensiones y resurrecciones. La niña de las cerillas se acercó mucho, pero quedó muy lejos de la frase transitoria de acción y movimiento que hubiera completado su iniciación. A pesar de que su desdichada vida poseía los elementos necesarios para una experiencia iniciática, no tenía nadie, ni dentro ni fuera, capaz de guiar su proceso psíquico. El invierno psíquico, en su sentido más negativo, trae el beso de la muerte, es decir, la frialdad, a todo lo que toca. La frialdad, la frialdad significa el final de cualquier relación. Si quieres matar algo, muéstrate fría. En cuanto los sentimientos, los pensamientos o las acciones se congelan, ya no es posible la relación. Cuando los seres humanos quieren abandonar algo que llevan en sí mismos o dejar a una persona fuera en medio del frío, procuran no prestarle atención, cancelan las invitaciones, la excluyen, se desvían en su camino para no tener ni siquiera que oírla ni verla. Esta es la situación de la psique de la vendedora de fósforos. Esa niña vaga por las calles y le suplica a los desconocidos que le compren cerillas. Esta escena ilustra una de las situaciones más desconcertantes del instinto herido de las mujeres. La entrega de la luz a cambio de un pequeño precio. Aquí las lucecitas en lo alto de los palitos son como las luces más grandes de la sabiduría. No es cierto. Aquí las lucecitas en lo alto de los palitos son como las luces más grandes de las calaveras ensartadas en las estacas del cuento de Basaliza. Representan la sabiduría, pero por encima de todo iluminan la conciencia, sustituyendo la oscuridad con la luz y volviendo a encender lo que se ha extinguido. El fuego es el símbolo más importante del rehabilitador de la psique. Hasta aquí dejamos el día de hoy. Bye.